0: Boxing Day. Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiltere Premier Lig'ini konuştuğumuz Boxing Day'de. Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu. Bugün buraya gelmek de biraz zor oldu herhalde. Bu arada hiç biz herhalde Kapsamlı bir şekilde anlatmadık. Biz bu yayını Toronto'dan yapıyoruz ve Toronto'daki bir kütüphaneden yapıyoruz. Burada kuzeyde yer alan bir kütüphanede. Kütüphanenin de ilginç bu ikimiz de bilmiyorduk bu olayı ama yani hizmetleri arasında böyle bir ses kayıt odası, YouTube odası hatta böyle çok üst düzey hizmetleri de var ve biz bunu bilmiyorduk. Bir anda karşımıza çıktı ve burayı tuttuk her hafta gelip burada ses kayıt odasında yapıyoruz ama bugün gelmek biraz zor oldu herhalde. Evet bugün karlı bir Toronto gününde
0: e, yapıyoruz bu kaydı. Yılın ilk kar yağışı değil aslında birkaç gün önce yağmıştı ama ufak yağmıştı. Bugün gerçekten çok e, sağlam bir kar yağışı var. Hani kış bugün gerçekten geldi buraya. Dinleyicilerimiz ya yani ben İstanbul'daki bazı arkadaşlarım şortla falan geziyormuş yani. <gülüyor> Şimdi onlar <gülüyor> çok algılaması onlar için zor olacak ama buraya gerçekten Kasım çok sert geldi. Ama sen geçen sene Aralık'ta gelmiştin galiba. Evet. Geçen sene ben Eylül'de gelmiştim. Kasım aralıktan daha sert geçiyor sanırım. Yani genelleme yapılabilir mi bilmiyorum ama geçen sene öyle olmuştu. Dolayısıyla biraz dişimizi sıkabiliriz. Ocak, Şubat, Mart gerçekten sert
1: oluyor ama aralıkta biraz yumuşayacaktır hava diye düşünüyorum. Evet bu ülkenin <gülüyor> en büyük herhalde eziyeti bu. Bir de bugün hava eksi 11'di yani. Bu kadar ağır bir koşullar falan. Kasım'da bir anda çat diye vurdu. Zor oldu. Bakalım umarım bizim podcast işimizi etkilemez. Çünkü havalar mesela böyle kötü olduğunda kütüphane saatleri de bazen değişebiliyor falan. ...umarım bir aksamaya uğramayız deyip Premier Lig'e yavaş yavaş geçelim istersen. Yani uzun süredir beklenen, hatta böyle lig başlamadan hemen kurallar çekildiğinde... ...fiksür belli olduğunda, kim ne zaman oynanacak belli olduğunda... ...yani heyecanla beklenmeye başlanan bir maç artık Liverpool-Manchester City maçı. Çünkü sadece Premier Lig'in değil, bir süredir dünyanın da çok sıkı takip ettiği bu ikili mücadeleyi... ...hem Guardiola-Club arasındaki bir tarih de var... Hem bu iki takımın inanılmaz boyutlara çıkan performans ile birlikte takip edilen bir süreç var ve o hafta geldi çattı. Çok da kritik bir haftaydı çünkü takımlar arasında 6 puan vardı. City için kazanılması gereken bir maçtı mutlaka. Ama olan tam tersi oldu ve Liverpool kazanarak puan farkını Kasım başında daha Kasım başında 9'a çıkardı. Evet. City ile 9'a çıkar, ikinciyle 8. Leicester ve
0: Chelsea 8 puanda takip ediyor. Yani direkt 3 tane rakibi arasında diyelim. Şu anda artık lige verilen bir arada Hani ilginin artık 3'te 1 geride kaldı diyebiliriz. Biraz bu açıdan da çok stratejikti. Hani lige böyle bir galibiyetle veda etmek. Yani daha doğrusu araya böyle bir galibiyetle girmek. Liverpool adına müthiş bir psikolojik eşik oldu. City adına da biraz problemli bir geçiş anlamına geliyor. Evet yani haftalardır bunu bekliyorduk. Liverpool'un özellikle... Formu belki pek çoklarına göre beklenenden de fazla e, puan toplaması, City'nin beklenmedik puan kayıpları falan derken bu maçın önemi daha da arttı. Ve gelinen noktada City'yi gerçekten e, arkalara itmiş oldu e, e, Liverpool bu galibiyette. Hani artık belki şu anda şeyi konuşmamız gerekiyor. Yani
1: bu iş bitti mi? Birkaç hafta önce de bunu konuşuyorduk. O soruyu soracağım Heh. ama maçtan, maçtan Ben Şu soru takip ettiğim kadarıyla maçtan sonra şu soru soruldu. Ya yani City oynayan tarafta ama Liverpool 3 tane gol buldu bir anda ve maçı aldı ya da Liverpool hayır canım çıktılar kendi oyunlarını sahaya sürdüler ve maçı kazandılar gibi iki taraflı bir yorum vardı. Sence iyi olan mı kazandı?
0: Ee, i̇yi olan kazandı yani bence hani bazı durumlarda tabela yalan söyler ama bu, bu durumda öyle yalan söylemiyor. Zaten Guardiola'nın her zaman bir antidotu yani Klopp. Her zaman ona karşı en başarılı olan global ölçekte en başarılı olan teknik direktör. Sanırım genel istatistiklerde de zaten çok sık oynayıp e, böyle bir galibiyet yüzdesi tutturması çok çok önemli. Ama onun dışında bir tek sanırım Kuma'nın galiba bir de böyle e, Guardiola karşı pozitif bir istatistiği var. Onun dışında herkesin hani negatifte e, kendisine karşı. Gittiği her takımda bu kadar dominant olan bir teknik direktörün. Klopp'un takımlarına karşı sürekli problem yaşaması şu şüphesi çok enteresan. Ve birkaç senedir Liverpool City'ye karşı arayı kapata kapata geliyor. Bu sene artık hani bir devir teslim anlamına geliyordu bence bu maç. Çünkü 2017-18'de geçen sefer de atıfta bulundum ama bence iki takımın rekabetindeki çok kırılma maçlarından bir tanesiydi bu. Ocak ayına gelene, gelene kadar City yenilgisiz gelmişti 2017-18 sezonda ve ilk yenilgisini Enfield Road'da almıştı ve 17. 18. maç falandı yani o kadar hafta boyunca e, yenilgisiz gelmişti. Bu maç e, aslında o maçı anımsatan bir oyundu. O gün de e, City belli dönemlerde istediği oyunu oynadı aslında ama Liverpool hem kontrataklarda hem de olağanüstü hırsı ve mücadelesiyle hiçbir hatayı affetmemişti o gün. Bugün de hiç affetmedi. Yani cumartesi gününden, pazar gününden bahsediyorum. Bu anlamda City son iki seneki kadar iyi de değil zaten. Yani bunu bence artık konuşmamız gerekiyor. O zamanki kadar e, vurucu değil, belli başlı problemleri var. E, hiçbir oyuncu bence iki sene önceki hali kadar iyi değil. Yani bunu De Bruyne'dan Sterling'e, Agüero'ya kadar ben yani tamamı için söyleyebilirim açıkçası. Hiçbir oyuncu o kadar iyi değil. Liverpool'da da hemen hemen birkaç ekleme dışında o senenin kadrosu hala oynuyor. Her oyuncu iki sene önceki halinden çok daha evet. iyi durumda. Yani bir bu hiçbir zaten kolay bir şey değil. Futbol döngüler halinde gider ve hiçbir takım üç sene üst üste aynı olan performansı koruyamaz. Dolayısıyla bu normal. Ve Liverpool yani yeşil oku yukarı gösteren takımdı zaten. Ve maçın böyle olmasını da böyle gidişatını da bekliyordum biraz. Enteresan olan ilk 10 dakikaya aslında... City'nin çok daha baskılı başlaması oldu. Liverpool böyle biraz hani beklediğimden daha az topa sahip oldu. Hatta neredeyse hiç topa sahip Hı. olamadı ilk dakikalarda. Çok enteresan bir pozisyon sonrası. Tartışmalı da bir pozisyon sonrası. ilk kontratak ve tak diye gelen gol. Hatta hani o top Fabignon'un önüne düşerken ben hani evde yapıştır diye bağırdım. <gülüyor> ve gerçekten yapıştırdı çünkü öyle yani onu hissettirdi
1: evet. o topun gelişiyle
0: beraber. Yalnız evet, çok
1: inanılmaz bir vuruş. Yani evet. inanılmaz ilk bir İlk gibi...
0: Tam istediği noktaya harika bir vuruş. Evet yani gerçekten sezonun en iyi oyuncusu olma konusunda şu anda bir şey vardı zaten iddiası vardı. Herhalde bir case vardı hmm. kendisine dair. Bu gol o anlamda sembolik de oldu bence. Sezonun belki de kırılma maçında açılış golünü Fabinho'nun atması da değerliydi. City de o 1-0'dan sonra geri gelebilecek diş görmüyordum ben açıkçası. ikinci golü o kadar çabuk yemeleri de biraz sürpriz oldu. Yine bir kontratak ve Liverpool işte iki sene önce yaptığı kontratak oyunundan kupleler sergiledi açıkçası. Geçen sene biraz daha pas oyunuyla daha fazla topa sahip olan bir Liverpool izliyorduk. Bu sene de genel olarak oyunun belli zamanlarında rakibe bırakıyor. Bazı zamanlarda daha fazla pas oyun oynuyor falan. Daha hani hibrit bir oyun ama iki sene önce Liverpool gerçekten top six teki rakiplerinin canını böyle yakardı. Hmm. Bu maçta yine öyle bir Olay gerçekleşti. Zaten Anfield'da oynamak çok zor. Zaten Liverpool'da bahsettiğim gibi bütün oyuncular çok formda ve çok çok yüksek bir fizik gücüyle oynuyorlar. Yani sadece City'nin değil dünyadaki yani bu takımın fizik gücüyle başlatabilecek bir takım olduğunu şu an pek düşünemiyorum yani. Bazı İtalyan Bukuncuk. takımları oralara belki çıkabilir taktiksel
1: beceriyle ama düşünüyorum da gerçekten zannetmiyorum. Ben, yani. Ona bile ihtimal İtalyan takımları bile herhalde yapamayabilir bu işi. Mesela 2-0'dan sonraki aslında reaksiyonu City'nin kötü değildi. Yine topu almaya çalışıp yavaş yavaş gidip yani boşluk bulup Liverpool zorlamaya çalıştı. Hemen yani havluyu atıp bitirdik bu maçından ziyade yine bir reaksiyon göstermeyi başardılar. Ama ya ben bu maçta özellikle tabii ki buraya kadar gelen bütün maçlarda 3-4 senedir bunu görmek mümkündü kademeli olarak ama ya öyle bir fizik gücü var ki Liverpool'un tamamen bozuyor. Yani ne yaparsanız yapın Liverpool'un o pres gücüyle, fizik gücüyle karşılaşmak o kadar zor ki City'yi de dağıtıyor. Önüne kim gelirse dağıtıyor yani. Zaten Liverpool'u iki oyun biçimiyle asla bozamıyorsunuz Liverpool'un oyun biçimiyle. Birincisi bu presi kırabilecek bir düzen bulunamadı hala. Yani bunu bulan teknik direktör olacak mı bilmiyorum ama. Ya zaten Guardiola bile yapamıyorsa bunda bir sıkıntı. Yani, yani tabii ki bölüm bölüm yapılıyor ama bu. Maçın geneline yaymaktan bahsediyorum. İkincisi de abi geçiş yücümlerine gel Liverpool'un. Ve zaten bu ikisiyle burada o kadar sert mücadele yapıp bir anla geçiş yaptı ki bu ikisiyle birlikte maçı çok rahat bir şekilde aldı gibi duruyor. Hı hı. Şöyle bu sefer
0: ben sana sorayım. City'de diziliş anlamında ya da oyuncu tercihi anlamında sence farklı
1: yapılabilecek bir şey var mıydı? Ya Herkes Annelin Yoy konuşuyor tabii. Niye orada oynuyor? Kansel oynasa daha iyi olur muydu falan diye. Ya Ben orada da çok kızamıyorum ki şimdi Mendy yok. E zaten da yok. İkisi birden sakat. Ya kanserle uykuysa savunma anlamında çok mu performansı gelecekti ondan? Yok öyle de bir şey olmayacaktı. Mecbur onunla oynamak zorunda kaldı gibi bir durum var ortada. Yani öyle olunca da sağ kanada hakikaten çok rahat kullandılar. Henderson oradan ortaya yarıştı. Trent daha rahat geldi falan. Bir de şey tartışma konusuydu. İlk ay Rodri ikilisi olunca hani ilk ay oynayamıyor. Rodri ile oynayamıyor. Yani sene başından beri ne zaman bu ikili çıktıysa ilk ayda hep bir performans düşüklüğü vardı. Tek başınayken orada daha iyi oynadı. Ama bir yandan da Liverpool'la karşılaşıyoruz Anfield'da. Mecbur böyle çıkmak zorunda hissetti Guardiola. Ya ben kadro tercih anlamında bir sıkıntı olduğunu çok düşünmüyorum. Ama genel anlamda kadro planlanmasında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani ne oldu da Stegg gibi bir takım 2 sene süklası eden bir takım savunması orta düzey bir takım haline geldi. Bu herhalde tartışmak konusu.
0: Evet çünkü bu da konuşuldu az da olsa ama ben şu an gelinen noktada ben de tercih anlamında çok çok yanlış bulmadım. Yani evet Angelino'ya Cancelo tercihi orada bir şey görmüştür ama diziliş anlamında çok fazla hani, e, hani genius'lık yapmak böyle hani hiç kimsenin tahmin etmediği bir planla ortaya çıkıp Liverpool'u çökertmek değil orada amaç. Muhtemelen önlem anlamında birazcık daha fazla katkısı alacağını düşünmüştür. Fernandinho zaten stoperde kullanmak zorunda şu anki durumda falan Stones olacak. Dolayısıyla
1: olmaz zaten. Evet. Hani böyle bir risk alınamazdı orada.
0: Önlerine iki tane sigorta koyması da bu. Ya yani bunlar bana çok yanlış gelmedi açıkçası. Hani şu anlamda soruyorum. Hani ne yapsa City şu anda
1: Liverpool'u diş geçirebilirdi diye düşünüyorum. Çok aklıma bir şey gelmiyor. Biraz şeydi ama sıkıntı vardı. Oyuncu konusuna girdiğimizde yani sadece bir tane değişiklik yapması biraz şaşırttı beni geride ama buna rağmen bir tane değişiklik yapıyor. Dışarıda Mahrez var, oturuyor, bekliyor, evet. oyuna girmek için hazır falan ama Mahrez aslında
0: bunu. böyle maçlarda ve Ta Leicester City zamanlarından mı oynadı? problem çıkarmış bir oyuncudur. Yani pek çok Liverpool taraftarı bence Mahrez'i görse daha çok ürkerdi Sterling'den. Yani Sterling'in şu anda 2015 yılında şeye geldi. Manchester City'ye Hı-hı. geldi. Zaten olaylı bir transferdi. Hani Liverpool taraftarı hala affedemiyor ve çok büyük baskı oyunu. O 10. maçı falan oldu ve hala bir tane golü yok. Yani bu periyoda Premier Lig'in <gülüyor> en golcü oyuncularından bir tanesi. Tabii. Yani kafasını kaldıramıyor. Hatta Liverpool'lu oyuncular biraz bunu kuralların hani biraz gri bölgelerine çıkarak kendisine biraz hani tacize varan bir baskı da uyguluyorlar. Joe Gomez olsun, Trent olsun biraz üzerine oynuyorlar. Tribün zaten üzerine oynuyor ve bunu kaldıramıyor. Yani zaten 10 kişi gibi başlıyorsunuz. Her maç bununla inat et, inatlaşmak bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü her maç artık hani Sterling belki bir etki yapar diye bekleniyor ama o maç oldu ve yapamıyor yani.
1: Bir şeyde biraz bir etkisi vardı. 79 ile 83-84 arasında birkaç kere orada geldi. Hatta o muydu? Jesus'u herhalde vuramadı topa. Neredeyse 3-2 olacaktı falan. Ama bir anda oraya da Joe Gomez'i aldı. Önüne trendi attı. Orayı bir anda öyle bir duvar çekti ki... Tamamen sıfırlandı Sterling ama istersen şunu oraya geçelim. Bir saniye çok
0: az Heh, para teslim. Tamam. Gerçi şimdi dinleyeceğimiz biz dinlerken bu haber çıkmış olacak da çok yeni. Ee, Joe Gomez'le isim açıklanmadı ama Sterling İngiltere kadrosundan kadrodan çıkartılmadı. Karadağ maçını maçında oynamayacağı açıklandı. Southgate bunu hmm. çok daha yeni açıkladı. Otelde kamp sırasında yaşadığı bir tartışma deniyor. Muhtemelen dünkü maçı sırasında. İsim söylenmedi ama büyük ihtimalle Joe Gomez olduğu tar- hmm. tahmin ediliyor. Çünkü maç sırasında bir sert bir itişmeleri oldu. Ee, yani bu gerilimin sürdüğü ve bir yandan da zaten sadece Sterling diye bu tip gerilimlere çok iyi reaksiyon verecek oyuncusu çok az. Yani şu anlamda şunu söyleyebilirim biraz Liverpool hem sert bir takım hem fizikli bir takım hem evinde çok güçlü bir taraftar desteğiyle oynuyor. Ve dediğim gibi hani mesela 50-50 pozisyonlarda oyuncular bir hani hani omuzu koyup hmm. birazcık rakibi rahatsız etmekten. Hani bazen çıkacağı çok belli olan toplarda hafif dirsekle dürtmekten falan çekinmiyorlar. Dolayısıyla bu tip şeyler City'li oyuncuları iyice düşürüyor. Hmm. City kadrosunda hani 11'de neredeyse bu tip şeyleri yapan Fernandinho diyebiliriz. Belki Kyle Walker diyebiliriz. Bunun dışında bu tip şeylere gelebilecek hiç oyuncu yok. Dolayısıyla e, bu da Liverpool'a bir avantaj sağlıyor zaten hmm. böyle gergin maçlarda.
1: Evet yani o dediğin de doğru. Son bir parantez açıp başka bir soru soracağım sana. Hani daha önce söylediğim gibi ne oldu da City'nin yani savunma attı bu kadar ortalama bir savunma yapış biçimi de bu kadar ortalama bir takım haline geldi. Burada bence bir ciddi bir yapılanmanın sorgulanması gerekiyor. Yani Maguire istediler alamadılar. Chilwell'in pesiminden koştular sonra vazgeçtiler almadılar. Chilwell şimdi ne hale geldi falan. İkinci kaleci hala niye bravo? Ya Pep Guardiola'nın şöyle bir şeyi var ya böyle bir şey bir hali var. Kendini beğenmiş bir hali var ki bence bu Guardiola'nın kariyeri açısından kendisini çok büyük yerlere getirdi. Ona bir şey demiyorum ama zaman zaman da işte böyle herhalde sıkıntıları da yol açıyor. Ama sadece Guardiola'yı da suçlamak doğru değil. Sonuçta bir kulüp işi bu. Ama o, işte burada yapılan yanlışlar bence Manchester City'yi bu hale getiren birinci etken. Ve buradan sana şu soruyu soracağım. Şimdi yani 51 maçta sadece bir mağlubiyet alan... İngiltere Premier Lig'in geldiği bu koşullarda yani bu kadar sert, mücadeleci, bazı takımların çok iyi performans gösterdiği bir lig. Ve 51 maça çıkıyorsun sadece bir yenilgi alıyorsun falan. Bu sene başından beri 12 maçın 11'ini kazanıyorsun. Ya Liverpool artık şampiyon oldu mu? Bu iş bitiyor mu? hani Direkt böyle sorulmaz ama sen nerede görüyorsun yani bu işi? Ya Liverpool'un geldiği yer açısından da soruyorum bunu. Doğru belki burada hani sonucu değil de süreci konuşursak.
0: Yani Liverpool'un elinde bir yani tabii ki Avrupa'da kazanılmış iki tane çok değerli kupa var. Şampiyonlar gibi süper kupa var ama hani domestik bir kupa yok. Ama gerçekten bu bahsettiğin gibi son 38 haftanın puan durumunu alsan Liverpool muhtemelen şu an ligin lideri çıkardı. Yani ya da işte 2019 yılının tablosunu yapsın Liverpool yine en üstte çıkıyor. Ee, şimdi bu durumda Liverpool geçen seneyi 97 puanla ikinci bitirdi. Pek çokları hani burada yine tabii ki sosyal medyanın o şey diliyle falan. işte Liverpool yine kazanamadığıdan <gülüyor> verdi ama. Yani bir takım bunu yapmışsa zaten başarılıdır. Yani 98 puan daha başarılıdır. Ya ve hakkıyla şampiyon olmuştur doğru. Ama çıta oraya kadar yükselmişse ve siz de rakibinizi oraya kadar zorluyorsanız siz de başarılısınız. Yani birkaç sene önce... Sarri'nin Napoli'deki son senesi de Napoli 90 puanlı ikinci oldu yani insanlar mesela Sarri'ye hala kupası yok diyor yani artık UEFA kupası var da Avrupa Ligi. yani Juventus gibi bir takıma karşı siz 90 puanlık bir performans veriyorsanız bu başarıdır zaten yani her zaman kupayla ölçülmez. Liverpool şu anda artık kupa performansını da ortaya koymaya başladı. Kupalarda geliyor ve bu sene bitmeden birkaç tane daha sezon bitmeden birkaç tane daha gelecek muhtemelen artık. Yani
1: Katar'dan evet. muhtemelen dönecek. Evet. Ha. Hani
0: Premier Lig bunlara eklenir mi? Artık hani o 30 yıllık hasretin bitmesi için her şey müsait. Ama bunun ötesinde Liverpool'un birkaç sezondur yani Klopp geldiğinden beri demek gerekiyor. Kaydettiği aşama zaten olağanüstü. Yani ve bunu belli bir plan program dahilinde yapmalarım. Birkaç tane star e, transferi yapıldı doğru ama belki Alison Becker dışında Fundayk'a da katıyorum buna. Salah'ı da, Mane'yi de hepsinde hiçbir oyuncu şu anda Liverpool'a geldiği kadar değerli değildi. Verilen paralara bakmayın. Hı. Yani tamam Fundayk 80 milyona geldi ama 45 milyona da gelebilirdi. O para yani o biraz Southampton'ın 50 sıkılığı işte hani. Tok satıcılığından dolayı Southampton'a sonuçta Celtic'ten geldi ve değeri biliniyordu. ile aralarında City de alabilirdi Van Dijk. City de peşindeydi çünkü bir dönem. Dolayısıyla bu pazarlıkla 80 milyona geldi. Ama Van Dijk şu anda Ballon d'Or için adı geçen bir oyuncu. Ee, gelmeden önce bu yazılsaydı Liverpool'un Southampton'ı almak istediği Hollandalı savunmacı bir sene sonra Messi hmm. ile Ballon d'Or mücadelesi verecektense kimse inanmazdı. Mane, Salah kesinlikle hiç bu seviyelere geleceği düşünülen oyuncular değildi. Fabinho şu an ligin en değerli oyuncularından bir tanesi. Geçen evet. seneki
1: City maçlarına 11'de başlamayan bir adam bu arada evet. Fabinho. Ne hale geldi.
0: Fabinho bu. ilk 3-4 ay oynamadı bile. Evet. Yani i̇yi bir transfer oldu. Hani herkes iyi bir transfer olduğunu biliyordu ama bu seviyeye gelmesini kimse beklemiyordu. İşte Trent, Alexander-Arnold ve Andrew Robertson. Zaten bu takımın en güzel hikayelerinden ikisi. Wijnaldum yine kimse... Evet. ...böyle bir performans beklemiyordu. Olağanüstü bir hale geldi. Dolayısıyla ve Firmino'dan da bahsedelim. da bir önceki yani Brandon Rodgers döneminde geldi ama... ...Brandon Rodgers döneminde hiç olumlu kullanılamadı. Bazen sol kanatta oynuyordu, bazen işte on numara gibi oynuyordu falan. Klopp'un en büyük başarısı bu oyuncuların her birine bir basamak, iki basamak, üç basamak atlatması oldu. Yani iki sene önce yine 2018 başındaki Liverpool City maçında kadroları yan yana koyun... ...iki takımdan karma 11 yapın dense... Hani 9 tane City'li 2 evet. tane Liverpool'u falan alırlardı herhalde. Şu anda belki tam tersi olacak durumda. Yani bu oyuncular durdukları yerde değerlenmedi ya da işte City'li oyuncular durdukları yerde erimedi. Ama olağanüstü bir çıkış var yani. Bu takımın, sistemin her oyuncunun birbirini daha iyi göstermesinin başarısı bu. Ve şu anda Liverpool'un sahadaki duruşu. E, zora giden maçları bir şekilde çevirebilmesi falan 11 hafta sonra 12 hafta sonunda 34 puan. 36 puan 34'ünü almış bir takım. Şu anda şampiyonluğun hani en büyük adayıydı ya yani gerçekten direkt adayı. Liverpool'un şu anda şampiyonluğu kaybetmesi lazım yani. Hani İngiltere'de bir İngilizcede bir tabir vardı ya dare to hmm. lose artık yani. yani. Liverpool'un kaybedeceği bir şampiyonluk bu. Ee, bu şey de demek değil yani. Ama buradan sonra evet kaybederse çok büyük bir çuvallama olur doğru. O da yazılır yani Liverpool'un geçmişte yaptığı gibi. Hulya döneminde böyle bir şey var işte 2014'te <gülüyor> var. 14-15 sezonda var. Ama e, anlatmaya çalıştım. Birkaç senedir Liverpool'un üstte, üstüne koya koya geldiği nokta ve City'nin amansız büyümesi ve rakiplerine nefes aldırmamacasına kurduğu baskının eseridir bir yandan da bu. City öyle bir çıta evet, çıkarttı ki Liverpool bu çıtaya çıkmak zorunda kaldı. Bir sezon 100, bir sezon 98 puan toplamış bir takımı,
1: ya 97 puan alıp nasıl şampiyon olamazsınız? 30 maçın 97 kaybedip... puan alan bir takımın hedefi 97 artı bir olmaz ki yani. Evet. 97 aldıysan bitirmişsindir işi zaten. Evet. Ama site olduğu için bu sene öyle bir halde ki yani hiçbir maçta puan kaybetme lüksü olmama kafasında çıkıyor. Ya bir de yani klobo hep bir cheerleader yapıştırması var ya yani neşeli adam şey yapıyor ama. Bence bu teknik direktörlüğün önemli noktalarından bir tanesi. Yani kendi evinizde 6 puan fark yaptığınız bir takıma karşı maça çıkacaksınız. Onun mutlaka kazanması gereken bir maç. Tablonun bu hale gelmemesi için. Ve abi basın açıklamaları, maç öncesi basın açıklamaları o kadar iyi ki. Yani şu statta hatta aksatan adamın bile en iyi seviyede olması gerekiyor falan diye. Yani herkes sadece içerideki 24-25 oyuncu değil. Ya bütün bir Enfield'ı o 60 bin kişiye, satıcıları bilmem neye o kadar bir şeye odaklıyor ki. Bu çok önemli bir liderlik özelliği. Evet. Zaten sahada yaptıkları belli. Ya maç sonunda yaptıkları belli. Teknik oyuncularına gitmesi, zaman zaman hepsini kupa götürmesi falan filan. Ya bu işin zaten bu kısmı çok iyi. Diğer taraftan da teknik direktörlük kısmında zaten oyunu modern futbol değiştiren adamlardan biri. Bütün bir teknik direktörlük vasfına baktığında adam her şeyi yapabilen bir adam. Her şeyi yapmış yani bütün özellikleri kendine toplamış ve bunu çok iyi takımla yedirmiş bir adam. Ben de bunu noktadan sonra hani Liverpool'un ya 9 puan çok büyük bir fark ya ya da 9 puan diyoruz sekiz ama 8 <gülüyor> ama ya aslında rakibi City olduğu için bunu söylüyorum. Bir de buradan şeye bağlayacağım. Mesela City'nin bundan sonraki fikstürü de çok zor. Şey, yeni yıla girmeden önce Chelsea, Manchester United, Arsenal Leicester maçları falan var ki ondan sonra da Wolves ve Newcastle United'la yok Sheffield United'la deplasmanda oynayacak falan. Buna baktığında da çok evet. zor gibi. Liverpool'un zaten bu 12 haftadan yani
0: çıkışındaki 12 12 haftadan 34 puanla çıkışındaki en büyük başarı bu. Liverpool bu bahsettiğin takımların hepsiyle oynadı ve United dışında hepsini yendi. City'yi yendi, Arsenal'ı yendi, Sheffield United'ı yendi, Leicester'ı yendi, Chelsea'yi yendi. Bunların bir kısmını de deplasmandı bu arada yani. Manchester City'le bunların hiçbiriyle neredeyse evet. oynamadı. Tottenham Hani şu anda ligdeki durumları çok kötü ama sezon başında hani çok daha başka bir moddalardı. Hani Big Six takımlarından sadece Tottenham ve Liverpool oynadılar. İkisinde de puan kaybı yaptılar. Dolayısıyla aslında City normalde hiç beklenmedik. iki tane puan kaybını yaptı. İki tane altı puanlık hasarı var zaten. Evet. Norwich ve Wolves gibi. Yani Liverpool'un şu andan sonra artık hani işte bu tip tuzak takımlara takılmaması gerekiyor. Çünkü belli ki en azından ligin ilk yarısı yani Premier Lig'de geleneksel bir ilk yarı yok aslında Fikstür çünkü Hı. dağınık hani iki takım bir, bir aralıkta bir Ocak'ta oynayabiliyorlar falan Liverpool ama en azından şu anlamda ilk 18-20 maç özelinde çok ağır yerlerden çıktı şimdi buradan sonra oynayacağım maçlarda işte Burnmouth'a ya da ne bileyim işte Everton'a zaten geleneksel olarak rakip puan kaybedemez mi kaybedebilir doğru ama normalde toplaması beklenenden ya da tahmin edilebilecekten
1: çok daha fazlasına çıktı kesin yani dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj veriyor Liverpool'a. Ya işte ilk zaten ilk 12'nin referansına önünkaftan 12 referansına baktığımızda yani ilk 19-20 maç tamamlandığında puan farkının 9 değil 10 belki 12 olması yani işte şu sürpriz olmayacak gibi duruyor. Çünkü çok zor bir fiksüre giriyor. Bir de şey kısmı var hani 8 puan var şu ama an Chelsea de şimdi stili oynayacak. Leicester, Chelsea falan. Onlar da bir aralarında o yani 2, 3 ve 4. sıralar birbirleriyle oynayacak. oynayacak. Liverpool oradan
0: evet, öyle maçı Evet Liverpool oradaki maçlarını bitirdi. O, evet. o bir avantaj kesinlikle. Çünkü yani birazdan Leicester'ı da vaktimiz olursa konuşuruz. Şu an Leicester gerçekten Liverpool'dan sonra ligin belki de en sorunsuz
1: takımı yani. Şimdi hani... soruyu soracağım. Çok tartışıldı biliyorsun yani. Bütün programların yarısında, futbol yarısında da Trend Alexander-Arnold'ın eline değdi mi değmedi mi tartışması vardı. Birinci soru sence orası penaltı mı? İkinci soru VAR sistemi. Yani 3-4 haftadır epey bir gündem e, Premier Lig'de. Sen Premier Lig'deki bu uygulanışına nasıl bakıyorsun VAR'ın? Ya şuradan girelim.
0: Sheffield United-Tottenham maçı. Yani bu arada bu maçı bahsini tam kapatmayalım da Sheffield United-Tottenham maçını... Tottenham Sheffield United maçını. izledilerse izleyicilerimiz orada Sheffield'ın sayılmayan ilk golü sonra kısa süre sonra bir tane daha attılar. Orada VAR'ın çekildiği çizgi işte Lanseram'ın ayağının üzerinden geçiyor çizgi falan filan çok fazla tartışıldı. Evet. Ve çoğu kişi de bunu reddetti. gerileni kır bile Premier League Twitter hesabını böyle kodladı alıntılayıp şey dedi hani... Çünkü Premier League hesabı orada verilen kararları sonra açıklıyor. Diyor Hı-hı. ki işte bu böyle olduğuna göre işte hafif de olsa off-site olduğu görülmektedir gibi bir şey tweet attılar. Gerileni kırda onu alıntılı dedi ki bu hiçbir şey göstermiyor. Bu saçmalıklarınızı böyle justify etmekten vazgeçin artık. Şunu da doğru düzgün kullanım falan Yani cumartesi Hı-hı. günü böyle bir tepki oluştu. Belki ben o günkü kararların pazar gününü etkilemiş olabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani... Çünkü hani o hep konuşulan clear and obvious'ler, hmm. bariz ve net hata olmadıkça vara gitmeyin uyarısı bir kez daha yapılmış olabilir hakemlere. Ve hakemler mümkün olduğunca gördüklerini çalıp e, hatalı ya da hatasız %50-50 olan kararlarda kendilerine güvenip diğer tarafta da eğer hani çok belirgin bir foul atıyorum, çok aşırı önde bir off falan filan olmadıkça da yandan müdahale etmeme kararı gelmiş olabilir. Şu, biraz belki spekülasyon gibi geliyor ama. Cumartesi günü o kadar yoğun döndü ki bu tartışmalar. Pazar günü o yüzden bunların etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Pozisyona gelince aslında ağır çekimde çok bariz bir şekilde eline değiyor ve hani bir vara gidildiğinde o penaltı verilir tartışmam yani. Her şöyle yapılabilir çünkü bir önceki pozisyonda Bernardo Silva'nın eline çarpıyor. Hakem belki tırnak için eyyam yapmak isterse orada Liverpool lehine bir frikik verebilir evet. orada. Doğru. Ama hani işte orada da Silva düşüyor, topu eline çarpıyor falan. Ağır çekimde eline çarpıyor. Ama her şeyde aslında ağır çekimde izlendiğinde aynı etkiyi vermiyor. Hakemin çok önünde olan bir pozisyon ve aslında hızlı tempoda, normal temposunda izlendiğinde hani biraz tık tık tık şeklinde olan bir pozisyon. Trent'in önce koluna çarpıyor sonra vücuduna çarpıyor ama topun gelişi falan filan derken hani koşusu doğal. ...olarak görüyor bence hakem onu ve... ...hani onlara bir kasıt olmadığını düşünüyor... ...oyunu akıtıyor, dönen top gol oluyor. Ben hakemin böyle karar verdiğini Hı-hı. düşünüyorum. VAR'a gitseydi iptal eder, edebilirdi golü. Ederdi büyük ihtimalle yani. Gitmemesinin sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu 50-50 bir karar. Hı-hı. Ama şunu söylemem gerekiyor. Yani İngiltere'de VAR'ın kullanım tarzı çok tartışılıyor... ...ve tartışılmaya devam ediliyor ama... Şimdi cumartesi günü Sheffield maçında olanı eleştiriyorsanız pazar günü bunu eleştirmemiz lazım. Çünkü bazen hakemin bazı konularda yorum hakkı olabileceğini evet, evet, kabul ediyorsunuz demektir. Eğer her şey teknik olsun diyorsanız Sheffield United'ın iptal kararını da doğru bulmak durumundasınız. yani.
1: Ya Trent'in pozisyonu ben penaltı olduğunu düşünüyordum açıkçası. Verilmediği gibi bir şey düşünüyordum ama maçtan sonra mesela bir program vardı. Orada Michael Owen, Owen Hargreaves, McManaman... Üçü birden penaltı değil dedi. Allah Allah demeye başladım ben de hani. Hargreaves penaltı oldu. dedi o, diğer ikisi evet. O da aradaydı yani böyle bir tam olarak da net diyemiyor. Ya şöyle bir argüman var çok doğru bence. Üçü de sonra o konuda uzlaştı. Bu arada eski Premier League hakemi katıldı. İşte o da penaltı değil falan dedi. Ondan sonra şöyle bir konuda uzlaştılar. Tam yüzde pozisyon yani. Futbolda zaten her şey siyah beyaz değil ki yani. 150 elli de var. Versi de kimsenin itiraz etmemesi gereken. ...verilmese de itiraz etmemiz gereken pozisyonlardan biri. Ama bence bundan ziyade ben Var'ın Liverpool City maçında abi mükemmel kullanıldığını düşünüyorum. Yani o pozisyon madem bu kadar tartışmaya açık... ...bu kadar kesin bir şey ortaya koyamıyorsunuz argüman... ...o zaman Var bu işe zaten girmemeli. Orada hakem niye var orta hakem? Adam görüyor bir de... ...yani hakim, hakemi yeri mükemmel. Tam pozisyonun birkaç metre arkasında çok clear bir şekilde görüyor ve... ...kesin bir şekilde de olmadığına karar veriyor. Hemen ellerini sallıyor falan... E zaten böyle bir durum varken VAR niye devreye girsin ki? Hani trendin kolu biraz daha açık olsa ya da ne bileyim topu tutsa falan. VAR devreye girecek. Yani bunun dışında zaten ikinci pozisyonu falan hiç konuşmuyorum yani. Orada ikinci kez de çarptı ya Arnold'un eline Hı-hı. yine. Zaten onun hiç alakası yok falan ama bu maçtaki VAR kullanımı bence çok iyiydi. Yani Kesinlikle kasılıyor. Tam böyle %100 işte. yüz olması gerekiyor. Yani özellikle o Delefu'ya falan verilen peraltı vardı hatırlıyor musun? Leicester bu maçında falan. Ya o ne kadar büyük bir rezaydı. Ya da Mane'nin hani... Ta- Pozisyonları da tartışılabilir. Hakem vermemişse orada Vardan niye penaltı çıktı falan. Ya bunlar olmasın abi. Yani bu kadar devreye girmesin. Yüzde yüz, bir şey olmadığı sürece hı hı. VAR'ın kesinlikle girmemesi lazım devreye. Evet. O nedenle çok iyi kullanıldığını düşünüyorum. Evet.
0: Ben. Yani ben de bu konuda ilk haftalardan beri benzer e, düşünüyoruz ve benzer örnekler. işte atıyorum Son'un bir iptal edilen golü evet. vardı Leicester hı hı. maçında falan. Onu da eleştirmiştik. Dolayısıyla VAR'ın böyle devreye girmesini çok güzel özetledin böyle bir devreye girmesine eleştiriyorsak hakemlere bazen o gri noktalarda hakemin yorum hakkı olduğuna hükümetmek zorundayız. Çünkü eğer her şeyi vara bırakırsak işte en ufak temas penaltı olacak, en ufak ele değme penaltı olacak şeklinde bir noktaya geliyoruz. Veya da işte böyle oyuncular aynı hizada ama işte ayak ucu önde diye işte gollerin iptal edildiği evet, falan rezalet. bir noktaya geliniyor. Eğer bu durumda ya yani yan hakemin ya da orta hakemin gerçekten yani yandaki hakem bunu izleyecek. Eğer bariz olarak ...bir şeyi kaçırdığını düşünüyorsa tabii ki çağırmalı. İşte ya da futbolla çok çok daha tuhaf hakem hataları da oldu. İşte outa çıkanların, yani artık gol teknolojisi, gol çizgisi teknolojisi de var da... ...outa çıkan topun gol verildiği de görüldü. Bir oyuncunun üç sarı kart gördüğü de oldu falan. Yani tamam bunlar olmasın, çok belirgin kural hataları falan filan olmasın. Ama tamam bahsettiğin gibi işte hakemin önünde olan ve hakemin o anda... ...kasti olmadığına hükmettiği bir el pozisyonu var. Dolayısıyla bu pozisyonu öyle oku, okuyorum ben. Ama yani tartışma olması çok doğal ve... Ee... Abi
1: sonuçta bir de asistin referee yani hakeme asist yapması gerekiyor. Hakemin üzerinde bir hiyerarşiye sahip olması gerekmiyor. Hakem orada o pozisyonu o kadar clear görüyor ki ve direkt hayır diyorsa pozisyona var hakeminin çıkıp ya pozisyon penal bir de hani burada şey de yok. Git hadi bak izle deme şansı da yok. Son kararı o verdiği için bu kadar kesin bir topa girmesi çok saçmalık olurdu. Gayet iyi bir şekilde uyguladılar. Hı hı. Buradan bu sezonun güzel bir hikayelerine
0: geçmeden önce Tam Liverpool'u konuştuk. Liverpool'un adım adım yükselen, kendi içinden çıkarttığı yıldızları diyelim, yıldızlaştırdığı oyunculardan bahsettik. Bu ayki Sokrates'te de Simon Hughes'un Roberto Firmino üzerine güzel bir yazısı var. Sokrates Kasım sayısında. Firmino zaten tüm futbol aşıklarının olduğu gibi biz de sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi. Yazıda çok güzel. Daha önce de zaten Firmino'dan bahsettiğimiz bölümler olmuştu. Güzel anekdotlar var işte kendisinin Salah'ı ve Mane'yi nasıl daha iyi bir oyuncu yaptığı, istatistiklere yat, yansımayan katkıları, gol sevinçleri ve taraftarla ilişkisi falan filan üzerine çok detaylı güzel bir yazı. Onu da e, dinleyicilerimize hatırlatmış olalım eğer
1: okumadılarsa. Evet Liverpool'un ön en önemli parçalarından biri. Belki Mane şu sıralar çok öne fırladı ama yani bu maçta bile City'nin savunmasının hücuma geçmek istediğinde oturmasına hiç izin vermediler abi. Yani önde muhtemelen 6-7 tane top kapmışlardır 3. bölgede yine. O kadar ciddi iş yaptılar. Filmin dolayı bunun çok çok önemli parçası. Yani bahsetmeye bir kez daha vurgulamaya bile gerek yok. O yazı da okumaya değer bir yazı. Ve sezonun ikinci sıradaki takım zaten maçı kazandıklarında biz bir yazışmıştık. Haftayı ikinci kapatma şansları var. Hikayeye bak ne güzel gidiyor diye. Leicester şimdi gerçekten haftayı ikinci kapattı. İyi de bir galibiyet aldılar yani biraz zorlandılar gol atmakta. Ama ard arda iki gol atarak 3 puanı çıkarıp ikinci sıraya yerleştiler.
0: Evet yani Brandon Rodgers geldiğinden beri adım adım bu günderi gösteriyorlardı aslında. Geçen senenin o ikinci yarısız bahar aylarında oldukça yüksek yükselen bir form durumları vardı. Şu anda hem Harry Maguire'ı kaybettikten sonra biraz belki bazıları soru ile bakmıştı takım ama şu anda Premier ligin en oturmuş ikinci takımı diyebiliriz. Ligin en az gol yiyen takımı hep bahsettik zaten kendilerinden ve yani bu hafta da Arsenal'e karşı olağanüstü bir oyun oynadılar. Şöyle olağanüstü bir oyun oynadılar. Bu sene aldıkları yenilgilerden 2 ya da 3 yenilgileri var galiba. Bir tanesi Manchester United'a karşıydı. Manchester United maçında mesela biraz bana acaba bu seviyeye çıkmakta zorlanacaklar mı? Hani başaltı takımları yenecekler tamam ama bu maçları oynayamıyorlar mı diye düşündürmüştü. Ama bu sefer ile gerçekten göz açtırmadılar. Yani Arsenal'i çok çok çok kötü gösterdiler ki Arsenal aslında hani tamam bu sene problemli bir takım doğru ama ve pek çok maçta böyle zor durumlara düştü. Ama hani takım isimlerini kapatsanız hangisi daha büyük bütçeli, hangisi geleneksel olarak daha büyük takım deseniz Leicester tam anlamıyla hani herkesin göstereceği işte gerçek büyük takım gibi oynayan takım oldular. Topa sahip oluş biçimleri, hücum edişleri, işte Vardy ve arkasındaki dörtlü hattın dinamizmi ve yaratıcılığı çok etkileyici. Ben çok beğeniyorum yani. Savunmaları zaten çok iyi. Ee, yine her hafta. Referans yaptığımız Di Athletic'te bu hafta da Brendan Rodgers'la bir röportaj çıktı. Ee, röportajı yapan gazetecinin adını maalesef hatırlamıyorum. Bir gün geçirmiş, antrenmanlarını izlemiş ve antrenmandan sonra da konuşmuş. Brendan Rodgers zaten Liverpool döneminde de Liverpool'un bir Being Liverpool diye bir belgeseli vardı falan. Arada bir böyle çok konuştuğu için hani biraz da dalga geçilen, hani biraz <gülüyor> çünkü hani değişik felsefeleri olan David Brent The Office Ricky Gervais'ın ünlü The Office karakter. David Brandt'e <Gülüyor> benzetilen falan bir adamdır. Orada da sürekli oyuncularına feedback verdiğinden işte oyunculara sürekli her antrenmandan sonra kendilerinin kapısını çalıp benden ne istiyorsunuz falan filan diye gelebildiği bir karakter, bir figür olarak
1: kendisini gösteriyor. Çok açık. Ama bu, bu noktada C- bir şey ekleyeceğim. Bilmiyorum sen hikayeyi biliyor musun? Çok benim gördüğüm kadarıyla çıkmadı. Ben de atletikle rastlamıştım hikayeye. İngiltere'nin Çek Cumhuriyet maçı zamanında kadroya alınmamıştı Madison. O maçta da abi oyan maçın oynandığı sırada bir gazinoya gitmiş. Gazinodan da fotoğrafa bunun ortaya çıkıyor. İşte milletle hemen bir kamuoyu oluşuyor. İşte takım orada mücadele ediyor. Bu adam gitmiş gazinoda eğleniyor bilmem ne falan filan diye. Bir de gazinoda bir sürü para harcadı. Bir sürü haber çıkmıştı bununla ilgili. Brandon Harris'a soruyorlar bunu. Ya böyle böyle diye. Madison'a o kadar güzel öbürü ki. Ya bu çocuk sevgilisi yok diyor, ailesinden ayrı yaşıyor diyor, tek başına yaşıyor diyor, yaşı bu diyor. Yani onu gazetecilere anlatıyor. Onun nasıl bir kafa yapısına sahip olabileceğini gazetecilere anlatıyor. Sonra da para harcamadığını, ne kadar para harcadığını falan söylüyor. Ya sahipleniyor, olaydan sonra arıyor, yanına gidiyor, konuşuyorlar, o ona geliyor falan. Çok güzel bir liderlik yapıyor. Zaten bu vardı ile yaşadığı meseleyi de burada biz de inmiştik. Yani vardı o kadar çok tartışılıyorken ilk görevi geldiğinde Vardy'e gidip Burada olmana çok seviniyorum. Sen benim önemli planım olacaksın kadar. Oyuncu yani bu işin içine sokan bir hoca. Oyanlarıyla da çok özel bir adam. Evet oyuncu yönetimi hep çok başarılıdır. Yani bugün
0: çoğu kişi hatırlamaz ama Philip Coutinho'yu aslında ilk hani parlatan isim o. Inter Milan'dan geldiğinde kimsenin çok önemsediği bir oyuncu değildi. Sturg için, Suarez için, Sterling için aynısını söyleyebiliriz. Şu anda da Leicester'da birer birer o oyuncuları parlatıyor şu anda. Madison tamam kendi göstermiş bir oyuncudur. Vardy Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış. Önemli bir oyuncuydu falan. Ama hepsinin kariyerinin belki de gerçek anlamda zirvesini şu anda yaşatıyor. Şu an mesela Harvey Barnes beni çok etkiliyor. Çok genç bir oyuncu ama... Yani kusurlu bir oyuncu ama dinamizmi çok iyi ve... Bu sezon sonuna doğru hani çok enteresan işler yapabilir birkaç ay içerisinde. Çünkü o, o şansı buluyor. Hatalar yapmasına da izin veriyor. Uzun süre sahada kalıyor. Dolayısıyla etkileyici bir hikaye olabilir. Ve... Mesela yine vardı ile ilgili şey demiş ilk haftalarda hani eskiden de vardı çok pres yapan bir oyuncu demiş ki ama sadece senin pres yapmanı istemiyorum. Bundan sonra biz 10 kişi pres yapacağız. Dolayısıyla sen tek başına bütün 6 tane savunmacı <gülüyor> arasında <gülüyor> koşmak zorunda değilsin demiş. Gerçekten şu anda pres yaptığında da çok etkileyici bir takım ve o topu gerçekten çok iyi kazanıyorlar. Ve sonra topa sahip olduğunda da rakibe baskı kuruyor. Yine Brandon Rages şöyle bir şey daha söylüyor. Çoğu kişi topa sahip olmanın sizi daha kırılgan yaptığını düşünüyor artık. Çünkü günümüzde pres futbolu ya da geçiş hücumları daha hmm. e, geçer akşa haline gelmeye başladı. Ama tam tersine diyor aslında pres yapmak sizi daha kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla biz topa sahip olarak oynadığımızda rakibin açıklarını daha iyi buluyoruz diyor. Ama işte Premier Lig'de bunu iki tarafı da en iyi yapan takımlardan bir tanesi şu anda. Hem iyi pres yapan ve top kapan hem de top ayağındayken rakibe problem çıkaran bir takım.
1: Kırıganlık deyince benim aklıma şu geliyor... Şimdi Leicester neden kırılgan değil? Bu kadar pres yapıyor. Ne kadar neden kırılgan değil sorusu da ben şöyle bir cevap buluyorum kendi kafamda. Şimdi abi Leicester'da Madison, vardı, performans çok güzel. Zaten Vardy'nin yani 12 hafta bittiğinde gol kralı olacağını falan filan kimse düşünmüyordu. Yani buralarda çok ön plana çıktı. Ayoze Perez bir yandan Harvey bir yandan iyi performans. Zaten bekler. Hucuma katkısı yönüyle çok acayip konuşuluyor. Şimdi bence bütün bu hucum gücünü ve presi sağlayan bir adam var sahada. Andy de abi. Zaten bekleriniz ileriye çıkıyorsa, önde bu kadar bas kırıyorsanız. Arkada işte o biraz hani sen söyledin ya. Pis işleri yapacak, sert olacak. Yani sahanın her tarafını kapatabilecek. Oyun aklı çok yüksek. Fabinho gibi bir adama ihtiyacınız var. İşte bunu da Leicester'da yapan Andy de. Yani çok acayip bir performans gösteriyor. Ben biraz da baktım nedir, ne yapıyor falan diye. Ya top kapmada ve... Hani araya aslında aslında. He, araya girmede lig lideri adam. Yani sadece premier lig lideri değil, ilk beş büyüklük arasında bu kadar iyi istatistik yapan başka bir adam yok. Bu derece savunma katkısı veriyor. İkinci golü hatırlayacaksın yani. Topu kapıyor orada 3-4 kişinin arasından çıkıyor, topu ileriye sürüklüyor. Bir tane topu direkten döndü falan. Ya inanılmaz bir performans gösteriyor. Ben NDD'nin şu anda takımın yani... En omurga isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu presi sağlayacak, beklenin bu kadar ucuma katılmasını sağlayacak adam, sağlayan adam daha doğrusu NDD yani gibi geliyor bana. Evet, Lester'ın zaten hep birkaç senede transfer politikası
0: çok övülüyordu gibi birkaç hafta önce yine konuşmuştuk. Hı-hı. Hani işte o Kante'yi bulmaları, Mahrez'i bulmaları falan filan diye. Kante'yi satıp NDD'yi de hani benzer şeyleri yapabileceğini biraz daha data analiziyle bulmaları Hı-hı. ayrı bir başarı hikayesi. Gerçekten... Ve bu arada gelecek sene daha büyük bir tesiste de geçiyorlarmış. Yani şu anda Leicester bir anlamda kendi şampiyonlar ligine atabilirse hani o top 6 t- evet, evet. arasına kendini atacak. Dolayısıyla o tanım değişecek gibi görünüyor. Yani bu arada hani belki yaşı daha genç olan dinleyicilerimiz vardı. Top 6 diye bir şey aslında bu son 7-8-10 senenin olayı Hı-hı. aslında. Çünkü eskiden Big Four'du bu olay. Ee, zaman içerisinde Manchester City'nin dahil olması ve Tottenham'ın biraz daha girmesiyle açıkçası 6'ya dönüştü. Aslında Premier Lig'in çok daha gerisine gitseniz ilk kurulan yıllarda mesela Everton aslında geleneksel Tabii. büyük. Evet. İlk yıllarda Chelsea de çok ön planda değil mesela. Chelsea biraz daha 90'larda önce parlıyor. 2000'lerde başka bir hal alıyor falan filan. Yani dolayısıyla bu tip şeyler e, akışkan biraz. Leicester'ın da şu anki Manchester United her zaman çok büyüktür. O kolay kolay değişmez. City ve Liverpool şu an sağlam görünüyor. Ama Tottenham mesela kaygan bir zeminde duruyor. Çünkü Tottenham Geleneksel olarak yine büyük de olsa e, hani birkaç Çok sene şampiyonlar... Çok orada sağlamlaştırabilmiş. Evet birkaç şey. sene şampiyonlar liginden uzak kalırsa bu sefer e, düşebilir. Arsenal'de her zaman bir desteğe sahip doğru onlar da Liverpool gibi biraz tarihsel olarak büyük dolayısıyla bunu taşıyacak ama son yıllarda biraz sportif olarak başarısız olduklarını görürüz. Dolayısıyla bu tip şeyler akışkan. Leicester City'nin şu anda kendisini yeni kurulan büyükler arasına yeni hiyerarşinin arasına atması gayet mümkün görünüyor. Bu seneyi de eğer ilk dörtte bitirirlerse ki şu an şartlar çok çok müsait. Hadi Premier Lig'in
1: nasıl denir? Coğrafyası biraz değişecek gibi sanki. Top demişken rakibi hemen konuşalım ya. Evet. 2-0 yeniler. Arsenal hakkında söylemek istediğim şeyler var mı? Emery'nin
0: arkasındayız açıklaması gelmiş. Genelde bu açıklama kovulmadan önceki son çıkıştır ama Arsenal söz konusu <gülüyor> olunca şu anki yönetim hani ne kadar aklı başında işler yapıyor bilmiyorum. Yani... Biz açıkçası Arsenal kazandığında da bu takım çok iyi gitmiyor demiştik. İlk haftalarda övdüğümüz programlar oldu ama hani mesela o hep bahsedip geri döndüğüm o hani biraz 10 dakikalık bir eforla kazandıkları Aston Villa maçı geliyor aklıma falan. Yani Arsenal gerçekten e, oyun olarak çok uzun zamandır tatmin etmiyor ve Leicester karşısında tamamen mahkum bir oyun oynadılar. Ve hani bu sefer Mesut Özil de oynadı falan ama hiçbir şey kuramadı. Evet. Evet, bir çözüm şey ama... getiremedi. Hani parçalar işlemiyor gibi. Biraz Tottenham gibi. Totlamda da hani Pochettino ne yapsa olmuyor gibi bir durum var. Bu arada Arsenal'da hani mesela şu an Çaka'nın kaptanlığı da böyle alındığı kadro dışı kaldı
1: çünkü falan. Hı hı, yani evet. Fiilen, Olmayan
0: güverdiler. Evet. Fiilen kadro dışı ka, e, kaptanlığı alındı çünkü kadroda olmadığı için. Hı hı. Dolayısıyla orada da bir tuhaf bir durum var yani. Özellikle şakanın kaptanlığı takım içerisinden seçildiği söyleniyordu ama tribünler buna çok karşı çıktı. E, takım ve hoca da bunun arkasında durmadı. Oyuncuyu böylece sıfırlamış oldular falan. Bir, tuhaf bir de bir o son
1: oyundan çıktığı maçta ıslıklandı falan ya ondan sonra da bir hışımla terk etmiş falan stadyumu. Hiç maçın bitmesini beklememiş. Ondan sonra da oyuncuların ona olan saygısı falan azaldı diye de birçok şey çıktı. Ama yani Emery de maç sonrası diyor ki genç oyuncularımız var, zamana ihtiyacımız var. Yani bu bence bir mazeret değil. Zaman arsını çözüm olacak bir noktada değil şu anda. O evreler çoktan geçildi. Yani böyle giderse bir şeyin toparlanması pek mümkün gibi gelmiyor bana. Yine tabii 3 puan alacakları maçlar olur. Yenilir, gider, gelir falan ama... Bu şekilde işte ligi sonlandırırlar hiçbir şey yapmazlarsa. Evet. Yani şöyle genç oyuncu derken şimdi
0: Chelsea de sezonu gençlerle başladı ve ilk hafta Manchester United'dan 4 yediler. Sonra Sheffield United'da 2-0 öndeyken beraberlikle ayrıldılar falan. Öyle başlamış. Ya ilk 5-6 hafta hep evet ikinci tablonun ikinci yarısındalardı. Evet. Yani i̇kinci galibiyetlerini 7. ya da 6. haftada Hı. falan aldılar doğru. Bir dolu puan kaybı, öndeyken puan vermeler falan. Ama o haftalarda bile dediğim gibi 4-0 yenilikten sonra bile Chelsea de o pozitif işaretleri görüyorduk. Yani 4-0 yenilen bir takımda bile işaret görüyorsanız ve tam tersine Arsenal kazandığı maçlarda bile hiç ışık vermiyorsa hiçbir deplasmanda Arsenal bana puan alacak görüntüsü vermiyor. Yani Sheffield United tamam küçümsememek gerekiyor. Çünkü artık ligin en iyi takım yani sıralama olarak en üstteki takımlarından evet. bir tanesinden bahsediyoruz. Beşinci sırada. Evet. evet. Ama işte takım Watford'a, lig sonucu Watford'a gittiğinde birkaçtı olsa sayı, 28 şut mu yemişti o gün? Evet, ee, evet, evet. kurtulmuştu. Yani şimdi Arsenal... İki aydır bu döngüyü yaşıyor ve açıkçası kolay kolay Arsenal şu deplasmana gider ve bu galibiyeti alır diyebileceğimiz çok fazla deplasman yok. Yani bahsettiğim şey şu, gençlerle oynayabilirsiniz ama bir gelişim işaret olması gerekiyor ve Arsenal'da
1: o işareti hiç görmüyoruz yani. Evet, bu haftayı böyle kapatabiliriz. Kısaca belki Manchester United'de bir iki dakikalık parantez açabiliriz çünkü onlar da iyi bir futbol oynadılar. Bence sezon başından beri baktığımızda en tatmin edici futbol oynadıkları maçlardan biri olabilir bu Brighton maçı. Ama bunda da şöyle bir sorun var. Ben hatta bundan sonra şimdi maçı 3-1 kazandılar, %40 topla oynadılar. Ondan sonra bir geriye dönüp bütün maçlarına baktım. Topa sahip olmaların %50'nin üzerine çıktığı her maçta zorlanmışlar, puan kaybetmişler, yenilmişler Norwich hariç topla %50'den aşağı oynatırlar. Her maçı ya zorlamışlar Liverpool'un maçı gibi, Leicester maçı gibi ya da Brighton maçı gibi kazanmışlar. Yani top ondayken ne yapacağını bilmeyen bir takım ki bence bunun en önemli özelliği şimdi önde dörtlü var, arkada ikili var. Fred, McTominy öndeki dörtlü. Ya o dörtlü ve ikili arasında neredeyse hiç bağ yok. Ya zaten oyun yapısında bunun üzerine kurmuş durumda yani bir anda kazanılan toplarla çıkma üzerine. Kurulmuş durumda İşte zaten o bağlantı olmadığı sürece topa ha- hakim olup böyle kapanan takımlara karşı yani bir etki gösterebilecek bir takım değil. Bence United devre arasında ya yani Pogba zaten yılan hikayesine döndü ben çok bir şey beklemiyorum artık Pogba'dan. Devre arasında birinci nokta olmalı gibi sanki oraya bir çözüm bulabilirlerse artık yeni transfer mi olur başka bir şey mi üretirler bilmiyorum. Manchester United daha iyi olacak gibi geliyor bana. Ama orada sıkıntıları var.
0: Evet yani United de biraz toparlanma evresine girdi. İşte Martial'dan geçen hafta bahsetmiştik. Rashford gollere atmaya başladı ki bu maç bir tane de kaçırdı yoksa çok daha hani hmm. çok net bir pozisyon kaçırdı. Ama şeyden bahsetmiştik. Yani Martial döndüğünde de bu takımın tek hücum silahı olmadığında rahatlayacak ve daha çok pozisyon bulacak diye onu gösteriyor. Dolayısıyla yani en azından o burgası sağlam ve ne, nasıl bir şey oynamaya başladığı belli olmaya başladı United'ın. Dolayısıyla ben sıralama anlamında hala biraz gerilerde kalsalardı verilen aradan sonraki çok az oyuncular milli araya Hı-hı. gidiyor, milli takımlara gidiyor. United için iyi bir dönem, daha tatmin edici bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Evet. Ama işte yine
1: ilk dördün 9 puan herhalde yanılmıyorsam evet. gerisinde işte o ilk dördü biraz daha zorlamak istiyorsa Oyun stilinde şimdi çok pragmatist davranıyor. Bence çok mantıklı iş yapıyor şeyler. Ama o ilk 4 zorlamak istiyorsa işte o kapanan takımlara karşı top ayağındayken de bir çözüm üretmeleri gerekecek kesinlikle. Evet zaten yani evet ilk 4 şu anda belirgin olarak
0: iyi durumda. Onların arasına çok fazla takım girebileceğini zannetmeyen yani böyle bir tahmin yapabilirim. Bu ilk dördün sezon sonunda da Şampiyonlar Ligi'ne giden dört olmasını bekliyorum ben açıkçası. Evet
1: bu haftayı da bitiriyoruz. Karlı yağışlı güzel bir hafta oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz yine haftaya biz burada olacağız Hafta burada olmayacağız bu haftaya, arada çünkü evet. milli ma <gülüyor> giriyoruz Bir sonraki hafta burada olacağız Şimdilik hoşça kalın hoşça kalın.